Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 40 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая новость — это две статьи в блоге Ceylon. Первый рассказывает о том, что в Rails 7 добавили Active Record Query метод in order of для того, чтобы вернуть результат запроса в нужном порядке, в требуемом порядке. Что это означает? Представьте, что у вас есть какой-нибудь, например, там поле со статусами, и там написаны статусы, например, какой-нибудь created, processing, finished, что-то такое. И вам нужно вернуть именно в порядке не как сортируются эти строки, которые записаны в это поле, а именно, например, вы хотите, чтобы сначала первыми в результате вернулись processing, потом, например, finished, а потом вот что-то еще, какие-то другие статусы. Это, конечно, можно было достичь и самому, то есть используя какой-нибудь кейс внутри SQL, то есть просто взять arrow, написать order, arrow.sql и написать кейс, такое-то поле, when processing, then 1, например, when finished, then 2, then там еще какой-то, then 3 и так далее. То есть все это написать. Но получается, чтобы вам теперь этого не делать, сделали этот метод in order of, в котором вы просто можете указать, что первое значение это поле, которое вы хотите использовать, и второе именно массив в том порядке, в котором вы хотите, чтобы вам вернулся сортированный результат. По умолчанию там используется кейс, э, ну, when, then, вот этот, который я рассказывал. То есть э, это в основном универсальный подход, потому что работает в любой базе. Но для MySQL там под капотом используется field функция. То есть есть такая штука, order by field. И получается там вроде бы, наверное, более оптимизированный будет вариант. Хотя, честно говоря, для Postgres можно было бы тоже использовать какую-то оптимизацию. Например, вместо кейса можно было использовать values. Для тех, кто не в курсе, можно было написать какой-нибудь select с таблички, от которой мы забираем, join. И в join не обязательно указывать какую-то другую таблицу, можно просто писать values. И туда, например, указать ID-шники или вот эти самые атрибуты, запятая сортировочный field, например, и получается это заджонить их через вот эти как раз с валюсами, и валюс будет содержать в себе, например, primary ключ и order, и получается потом писать order by вот по этому новому ордеру, то есть тоже вариант рабочий, еще как вариант можно использовать либо array position в Postgres, что у нас есть всякие функции, то есть можно array position использовать по массиву, либо, например, просто использовать position. Но в таком случае это там, будет работа немножко по-другому, но все равно это будет рабочий вариант. Поэтому, возможно, надо будет глянуть, может, стоит законтрибьютить, чтобы также улучшить использование этого метода для Postgres. Но, я думаю, для, например, SQLite придется оставить как есть. Там по, по умолчанию набор функций достаточно ограничен, поэтому кейс-свич будет работать вот как есть. 
А следующее это то, что в Rails 7 добавили поддержку SSL support в Rails DB консоль команду. А, то есть оказывается, если вы включите SSL mode в Verify full в database параметре, то получается использование Rails DB консоль давало бы ошибку. Почему? Потому что Rails DB консоль игнорировала вот эти определенные настройки для SSL для подключения к базе. Оказывает, ну, а если кто не знает, если вы включаете Verify Full, то LeapPQ он будет при подключении проверять также сервер хостнейм, будет проверять еще рутовый сертификат, и получается, если что-то из этого будет не совпадать, то SSL Connection будет просто падать. Я сомневаюсь, что много людей в Rails Community используют такой подход. Если вы один из них, напишите, кстати, почему именно вы его используете. Потому что... Не потому, что это плохо. Это, наоборот, возможно, хорошо. Единственное, что тут проблема с настройкой и поддержкой этих сертификатов. Потому что надо именно в точка PostgreSQL root CRT забросить нужный вот этот рутовый сертификат, а потом также настроить клиентские сертификаты, и, понятное дело, никто этим заниматься не хочет. Поэтому в RefiFu в основном ни у кого не стоит в SSL-моде. Но если теперь получается в RL7 у вас это есть, и вы никак не могли по-нормальному через Rails DB консоль подключиться к базе, то теперь это будет возможно в седьмой версии рельсы. Следующая новость в блоге Noteflakes, в которой Шарон Рошна рассказывает о том, как можно использовать Compositional подходы для оптимизации производительности Ruby приложений. Он обсуждает в этой статье о том, что Руби само по себе, конечно, не быстрый язык, но все-таки он двигается потихоньку и улучшается. Он рассказал, что вот в последних, в третьей версии добавлены вот эти самые вещи, такие как джит-компиляции, рактор, файбер-скедер, которые сейчас пока особо не дают бенефит, но в будущем разработчики, то есть те же, например, Ruby on Rails, Contributor и другие могут воспользоваться этими улучшениями и сделать ту же рельсу лучше, быстрее, чтобы она работала э, производительнее. И он начал обсуждать и думать, как же можно найти еще варианты улучшения именно Ruby, Ruby и наших программ. И получается он расписал такую интересную штуку, как Compositional Programming. Идея заключается в том, что вы дробите программу именно на какие-то определенные слои, и каждый слой выполняет только свою нужную часть. Например, в его примере он дробит то, что Ruby-программа формирует некий слой команд, то есть даже, скажем, ну, то есть то, что требуется сделать. Но при этом, например, сами операции, то есть структуры, которые надо будет выполнить, уже могут выполняться, например, на уровне C. То есть, что это означает, что представьте, ваш DSL, ну, такой себе, назовем его в кавычках DSL, формирует некий там JSON с нужными слоями, что вот надо будет сначала сделать то или другое, там, например, открыть файл, вычитать что-то оттуда и закрыть файл. И Ruby не будет именно делать I.O. все эти операции, хотя, хотя это, наверное, не лучший пример, потому что Ruby все равно будет использовать для этого C, но, допустим, например, что будет делать Ruby, он в реальности берет, создает этот набор команд, то есть в командах прописано какой-нибудь, представьте, массив, и там написано в первом open, такой-то файл, следующее, read, столько-то строчек, и последнее, close, этот же файл. 
И получается, вместо того, чтобы делать эту штуку, он посылает все эти команды на сишный уровень, и сишный уровень уже выполняет их с нужной оптимизацией. Что хорошего также объясняет автор, что данный подход может помочь улучшить выполнение скорость кода, а также уменьшить потребление памяти для долго ранящихся приложений. Например, те, которые используются для того, чтобы на Ruby отдавать какой-то большой файл чанками, или, например, парсить входящий трафик, который большими объемами летит на веб-приложение, или, например, запускать какие-то I.O. долгоживущие операции, например, веб-сокеты. И в этом примере он показывает, какой плюс из этого можно извлечь. То есть, например, у него есть команда, которая отдает постоянно там какой-то контент, и получается, он объясняет, что тут можно эти чанки оптимизировать, то есть передавая эту задачу именно на сишный код, а там уже под капотом еще использовать э, такую штуку, как IO-юринг. Это мы обсуждали, по-моему, в поза, там, по-моему, несколько под кафе назад. Как раз Валентин принес интересный доклад, где было как раз по поводу оптимизации скорости использования вот этих новых API-вызовов в Linux-ядре, и получается, что те программы и разработки, которые смогут перейти на это, могут получить достаточно хороший буст производительности. И автор показывает, что да, тут он тоже производит улучшение вот этого HTTP-сервера, то есть он сам разрабатывает HTTP-сервер для Ruby, в котором как раз использует подобный подход использования слоев, то есть Ruby занимается одной задачей, сишный код под капотом используется для вот этой задачи и другого уровня. И получается, что в конце у него его веб-сервер, который называется TP, он получает до 64% больше скорости, чем обыкновенный рубичный веб-сервер на multi-megabyte HTTP response. То есть, понятное дело, что это специальный кейс, когда он отдает большой объем данных. И в то время как Aston, вот именно обыкновенный рубичный сервер будет тормозить, потому что ему надо сначала вычитать файл, то есть передать вот эти все данные между сишным рубишным кодом, потом это его выплюнуть именно из рубишного кода, то тут он получается просто говорит в рубишном коде сишный код, пожалуйста, вычитай файл и сразу направь его в output. То есть получается он как бы просто прокси-команда, он саму задачу Ruby как бы и не делает, за счет чего, понятное дело, такая скорость. А при этом еще сишный код дополнительно использует вот этот EO-юринг, то есть, понятное дело, что он доступен только с версией Linux ядра 5 и 6 и выше, поэтому, если вы будете писать подобный код, это надо даже также учитывать. Но тут, получается, он как раз использует такую штуку, и за счет этого идет еще дополнительное ускорение. Также, получается, он думает, как это можно улучшать, что вот как раз использовать этот подход Submission Query Entries, то есть когда можно батчами сабмитить команды на сишный код, и они там будут выполняться. То есть не каждую команду файл open, потом еще какую-то процедуру, еще что-то, их можно типа накопить и батчем вкидывать, и они там будут выполняться. Что также может ускорить выполнение э, нужного нам участка кода. И также идет обсуждение по поводу I.O., как это насколько важно для скорости работы. Поэтому, если вам интересно, то есть автор рассказывает больше вот про такие вещи, как работа с I.O., работа с I.O. Юрингом, работа с 
ну, создание своего DSL, вот как раз для работы вот этих слоев, имплементация своего протокола парсера, потому что, понятное дело, что, возможно, еще придется делать какую-то компрессию, желательно, возможно, потому что вы же не будете там кидаться просто джейсонами, они, возможно, будут слишком большие для общения между этими двумя слоями, поэтому можно будет заимплементировать что-то покомпактнее. И, ну, или использовать что-то компактное, не обязательно имплементировать. И вот тут как раз автор рассказывает, как это может быть выглядеть и как это может работать. А, поэтому... Если вам интересно, посмотрите, почитайте. Я думаю, это больше будет статья где, для тех людей, которым интересно, где можно посмотреть или как можно еще помочь улучшить что-то в Руби. То есть получается, потому что многие подумали, ну вот Руби добавили вот эти штуки, типа джета-рактора, и все, нам надо типа двигаться только в эту сторону. Больше вариантов улучшения скорости производительности наших приложений у нас нет. Но в реальности, вот, например, тот же Shopify неплохо показал своим YG, там, который именно производит сборку, при сборку кусков приложения. Также он рассказал вот про свой подход, который тоже может улучшить в будущем выполнение работы наших приложений. Вот такая статья. Я перейду к следующей сразу. Это статья от сотботов, которая рассказывает о том, как написать кастомный рубокоп коп. То есть, когда вам надо именно вот какой-то рубокоп, который будет проверять именно какие-то специфические кейсы для вас. И у них прекрасный пример. Если вы используете такие вещи, как фича-флаги, то да, действительно, бывают такие проблемы, когда в какой-то момент вы используете фича-флаг в вашем приложении, и его надо вот выпилить, убрать. Возникает вопрос, хорошо, мы его выпилили, и вы уже надеетесь, что во время ревью разработчики почистили везде использование этого фича-флага. Для тех, кто немножко не в курсе, я все-таки отойду в сторону, потому что слушают часто меня и джуниор-инженеры. Фича флаги — это специальная такая функциональность приложения, в котором можно определенный набору кастомеров или там вообще только требуемому проценту или чему-то активировать нужную функциональность. Этот также подход часто используется в таком методе разработки, как trunk-based development. То есть не GitFlow, который вот, когда вы просто делаете большой pull request, и просто в нем разрабатываете цельную фичу. И пока вот вы ее разрабатываете, она не попадает в транк. Проблема вот этого как раз GitFlow в том, что эти бранчи, поскольку они очень долго разрабатываются, их постоянно надо обновлять с транком, от транка, ребейсить, потому что часто могут быть какие-то конфликты, кто-то что-то обновил в транке, и у вас опять проблема с конфликтов. Это очень тяжело держать вот эти GitFlow подходы. И вот, получается, есть такой подход из trunk-based development, где, получается, вы делаете маленькие pull-реквесты на вашу функциональность, которая, возможно, рассчитана, что вы должны разрабатывать несколько месяцев, но вы дробите ее на очень мелкие участки, и, получается, их ревьюет команда, и вы сразу же их мердживаете в trunk. Но, понятное дело, возникает вопрос, как эта функциональность будет работать, ну, она же упадет, она не будет работать, она там сломана, не до конца или что-то еще. И вот как раз одна из идей заключается в том, чтобы э, не до конца рабочий функционал вы прячете за фича флагом. То есть получается это некий if, 
там какой-нибудь представьте, что только если он активирован, например, у нужного пользователя или группы пользователей, он активируется, и эта группа пользователей, например, тех же PM-ов, QF, могут увидеть этот функционал, даже не доделанный на продакшене, но все остальные не смогут. То есть это вот такой подход. Также вот фича флаги очень часто используются для того, чтобы добавить каких-то определенных кастомеров, чтобы они могли попробовать потестить какой-то новый функционал, который как бы вы просто даете им доступ и создаете для них какой-то, возможно, бенефит, но, понятное дело, они дополнительно становятся для вас тестировщиками. То есть они тестируют, насколько рабочий этот функционал. Но возникает вот, вернемся опять к статье, Такая проблема, что, допустим, вы выкатили весь функционал, проверили, он рабочий, активировали это на какой-то процент пользователей, жалоб не было, и теперь вы решили все. Следующий pull request, вы выпиливаете этот фича-флаг. То есть вы, например, просто, например, у нас фича-флаги хранятся в яму файле, вы просто удаляете строчку яму файла и, например, какой-то там if в одном месте. Но вы забыли, что этот фича-флаг у вас с этим if он может находиться в нескольких местах. Он может находиться там еще в каком-то воркере, еще в каком-то месте, то есть во многих местах. И если разработчик был немножко невнимателен, то он мог про это забыть. И как раз в этой статье рассказывается, что на этом можно создать кастомный коп, который, получается, будет проходиться, и если он не находит, точнее, он находит использование кондишена с фича-флагом, которого уже не существует, которого удалили из YAML файла, то он может просто ругаться и говорить, к сожалению, вы используете фича-флаг, которого не существует, и он будет просто падать. Что как бы хорошо, потому что у вас не будет оставаться вот эти мертвые куски кода, которые в реальности уже даже функционировать не будут. Вот. Поэтому, если у вас есть подобная проблема, то есть есть какой-то вот подход, где вы видите, он часто вот ломается, и его отлично было пофиксить линтером, то данная статья как раз рассказывает о том, как написать свой кастомный коп, сколько на это потребуется времени, как минимально рассказано работает AST-парсер, ну, то есть как создается из кода вот эта абстрактная синтакс 3 абстрактное синтаксическое дерево, и получается, как по нему пройтись в коде и найти нужный участок, и там уже дальше что-то с этим предпринимать, какое-то решение падать, ругаться или что-то с этим еще делать. Ну, а теперь я перейду к новостям из мира веба. И первая у меня новость, это статья в блоге GitHub, где они рассказывают про 13 маленьких и, я думаю, достаточно интересных игрушек, написанных и умещенных в 13 килобайт JavaScript кода. То есть есть такое соревнование, называется, называется оно GS13K Games. Основная идея заключается в том, что надо положить в 13 килобайт игрушку, целую игрушку. То есть, чтобы вы понимали, часто там картинка может весить 81 килобайт. А некоторые страницы в интернете весят мегабайтами, пока не загрузятся. А тут надо целую игру сделать 13 килобайт. И получается вот э, тут целый набор разных игрушек, которые сделаны. Я уже рассказывал про одну из них, Quake, если кто помнит. Q1, K3 как раз. Это очень крутая выглядящая игра. Но оказывается, такие очень много других игр делается. И выглядят они все шикарно. То есть есть разные там 
не знаю даже как описывать, типа аналоги Тетриса, есть аналоги Спейс, там, стрелялка, типа, в космосе на кораблике. Есть, типа, как это, Бомбермен, типа, аналог. Есть аналог каких-то гололомок просто. То есть, кстати, космической тематики тут очень много. И есть даже, я бы назвал это такой аналог Майнкрафта. То есть, что-то с блоками связанное, бегаете человечком, блоки что-то двигаете. То есть игрушек очень много крутых, поэтому для тех, кто интересуется подобной темой или просто нравятся вот такие э, штуки, вообще как это сделано, то тут что удобно, можно не просто поиграть, но также увидеть исходный код самой игры и покопаться в ней, понять, как это делается. От себя хочу заметить, что вот недавно была задача, точнее не то, что недавно, она возникла, мне потребовалось надо создавать было виджет, и одно из условий этого виджета, то есть там их много было, там изоляция CSS и еще разные штуки, но одно из условий было то, что он должен быть очень компактный, то есть он должен быть меньше 50 килобайт. И я подумал, что это будет тяжелый, тяжелый вариант жизни. В первую очередь то, что пришлось выкинуть сразу React, потому что слишком он здоровый, к сожалению, React DOM плюс React, это просто большие библиотеки в таком случае. Можно их было, конечно, заменить на React, он покомпактнее, но все равно он весит, по-моему, минифированный XIP, где-то 4 килобайта, что все равно слишком много. Я вам сразу объясню, почему, потому что кроме того, что там нужен был какой-то типа template render engine, надо было еще небольшой уровень анимации, изоляция стилей, еще все это дополнительное, что, понятное дело, ни React, ни React не решают, и поэтому они были просто выброшены, и в конце концов победил Svelte, то есть был взят Svelte, на нем сейчас вот как раз уже тихонько пишется вот эти виджеты, и что хорошо, Svelte сразу занимается и изоляцией стилей, и у него есть анимационная в коробке штука, которая занимается анимациями, то есть прям туда встроенный, там же есть встроенный Store, такой себе типа Redux Store, который как бы свою задачу выполняет, и, и понятное дело, типа Template Engine, назовем его так, хотя это опять же грубо, с реактивностью, и все это помещается в 1,4 килобайта к zip ну, минифайный zip, то есть меньше, чем просто обыкновенный приак без всяких дополнительных библиотек. И понятное дело, что в конце концов с CSS, JavaScript, все, что требуется, влезло именно в меньше, чем 10 килобайт. То есть меньше, чем 10 килобайт вылезли эти виджеты. Они простые, понятное дело, то есть там по минимуму, но все равно они рабочие. И единственное, что да, пришлось отказаться от каких-то библиотек типа лоудэша, от него вообще отказался. Пришлось даже такие вещи, как, например, в центре библиотека для ошибок. Она, ее пришлось перейти в режим lazy loading. То есть, получается, сама по себе библиотека отсутствует в виджете, но если происходит ошибка, только тогда он пытается ее загрузить и потом уже инициализировать и послать ошибку назад на сервер какой-то. То есть, почему? Потому что в центре весит где-то 20 с лишним килобайт Xip минифицированный, что ого-го, то есть больше, чем сам виджет в два раза. Поэтому я бы не сказал, что написанием, ну, когда у тебя ресурсы ограничены, написание какого-то кода — это слишком большая проблема, то есть компактного. В основном просто часто возникает вопрос, что 
если это можно сделать без библиотеки коротко и быстро, то лучше это сделать без библиотеки. Это вот единственное, что... Потому что всякие лоудэш и еще что-то, они очень быстро распухают банду, и поэтому приходится от них просто отказываться. Хотя особой боли я бы вот не сказал, что заметил при написании. Возможно, потому что Svelte очень много проблем решил при написании всей этой штуки. Но надеюсь, в будущем у меня будет больше мнений, потому что я только задача началась, и я надеюсь, когда-нибудь я больше расскажу про то, как оно работает, жить с Svelte, в чем разница от того же React, ну, разница, я думаю, и так уже понятна. Также с Vue.js сравнить. Да, единственное, с Angular мне будет тяжеловато. Давно, давно я уже писал Angular, именно Angular на Ionike. Но, наверное, что-то придется или вспомнить, или сравнить с теми знаниями, которые были когда-то. Ну, а я вернусь к новостям. И получается, следующая статья в блоге WebDev рассказывает о такой вещи, как Sanitizer API. Я думаю, часто бывает такая задача, когда надо вывести какой-то юзер, часто еще бывает, что user output, в который содержит в себе HTML, но вам надо как бы его санитизировать, то есть получается не разрешить туда пользователю вставлять какие-то ненужные HTML теги или HTML атрибуты в ваши теги. Ну, например, что может сделать пользователь? Он может, например, добавить картинку с невалидным SRC, а внутри написать атрибут onError и туда уже написать какой-то JavaScript типа alert, который вызовется на вашей страничке. И тогда у вас произойдет такая штука, как XSS, cross-site scripting, атака, ну, которую можно уже потом пытаться эксплуатировать. Понятное дело, можно сказать, что просто не позволяйте пользователям выводить HTML, в том виде, в котором он есть, просто выдавать его в текстовом варианте. Но, к сожалению, это не всегда работает. То есть есть некоторые продукты, которым нужно вывести HTML, которые сделал пользователь. И получается, для этого часто приходится использовать разные библиотеки для того, чтобы чистить оттуда теги. То есть одна из них, например, DOM Purify. Это ну, достаточно популярная библиотека, которая занимается тем, чтобы вычищать как раз ненужные теги, ненужные атрибуты. Но минус, получается, этой библиотеки заключается в том, что, получается, вы в нее можете выдать дом. Она, получается, ну, даже не так, не дом, вы можете дать строчку. Она его запарсит, санитизирует и вернет опять строчку. И, получается, если вы потом эту строчку передадите в innerHTML, то только так вы сможете ее сконвертировать опять в дом. И тут может возникнуть такая проблема, как mutation XSS через name, namespace confusion. То есть есть такая штука, что в DOM Purify можно попытаться сделать именно такую проблему. Ее уже, понятное дело, пофиксили, но получается проблема заключается в том, что из-за вот этого подхода, что приходится сначала запарсить, точнее взять строчку, запарсить потом назад строчку, точнее даже наоборот, то есть сначала строчка, парсинг, потом строчка, то может как раз из-за этого ломаться немножко вот это поведение. И вторая проблема — это то, что вы тратите ресурсы зря. Потому что если бы можно было дать дом и получить на выходе дом, то это был бы более эффективный вариант, чем вот это еще гонять строки туда-сюда. И для решения этой проблемы вот предложено теперь добавить в браузеры такую штуку, как Sanitizer API. Это, получается, 
процессор, который позволяет, вы в него даете строку, и он на выходе сразу синтезирует ее и отдает в виде дома. То есть, получается, ее сразу можно же вбрасывать там в inner HTML или есть вот set HTML, и тем самым получается просто использовать как есть. А понятное дело, что это только proposal, он еще не работает нигде, ну, я так понял, только в хроме под флагом, то есть его можно активировать. Или там в command, через command line в хроме тоже его можно запустить, флаг же можно активировать как в браузере, так и как в command line. И получается, в чем основной плюс? В том, что теперь в браузере будет эта функциональность, то есть тут можно указать allow элементы, блок элементы, drop элементы, то есть элементы, которые разрешены, запрещены, он может падать с ошибкой, а дроп элемента он просто будет удалять, то есть он даже, то есть все будет валидно, но он просто будет как то вычищать. То же самое с атрибутами, есть еще кастомные элементы, то есть вы можете указать, какие кастомные элементы разрешены, такое, я думаю, бывает. И получается... Я думаю, если сейчас это пытаться использовать, ну, уже можно попробовать. Единственное, что придется, наверное, написать какой-то fallback на ту же библиотеку с DOM Purify, чтобы, получается, браузеры, которые на текущий момент почти все не поддерживают это, то использовать пока что библиотеку. Меня еще, конечно, беспокоит, что если неожиданно в этом Sanitizer API найдется какая-то ошибка, то есть будет свой уровень XSS, то получается единственный вариант фикса — это обновление браузера. Они, то есть проблема как бы уже не с вашей стороны, а получается со стороны браузера. И получается, кто-то использует старый браузер, то проблема может воспроизвестись. Что как бы не самый оптимальный вариант, как по мне. Вот вот это у меня единственное, что возникает вопрос. То есть, понятное дело, вы можете потом... Ага, то есть в этом старом браузере нашлась ошибка, я просто сделаю затычку на эту проблему. Но получается, тогда вы уже не сильно можете надеяться, что санитайзер API отработает как требуется. Возможно, один из вариантов, это, я не знаю, чтобы у них было какое-то версионирование его, чтобы если там в версии V1 нашли проблему, то вы могли говорить, мне нужен только версия 2, потому что V1 уже с какой-то проблемой обнаружена. Ну, знаете, как типа Wi-Fi есть VPA1, VPA2, сейчас вот современный VPA3, и вы могли сказать, нет, подключаться только используя VPA3, VPA2 и 1, меня не интересует, потому что они небезопасны. Вот как-то так для Wi-Fi роутера. Ну, хотя в данном случае, кстати, проблема в том, что Wi-Fi роутер предлагает уровень аутентификации. Хотя это тоже вариант, но, опять же, старые роутеры, они будут использовать старый вариант. Поэтому смотрите, думайте, пишите, что вы думаете по поводу этого. Я считаю, что штука интересная. Меня вот только заботит, что как бы баги будут тут найдены в какой-то момент, именно с XSS связанные. И как их будут фиксить на старых браузерах, мне интересно. Будет ли какой-то патч-релиз на старые браузеры, либо, ну, все. Типа, вот сломано, мы пофиксили в новых версиях, ну, а в старых, к сожалению, уже сломано. Ну и следующая статья в блоге 
Smash Magazine, потому что вот писали в чате, что мало бывает у нас статей по CSS. Немножко вот решил исправиться. Но вообще статья хорошая, это не потому, что я решил просто добавить по CSS. Статья рассказывает о том, как правильно дебажить CSS. Потому что очень часто бывает, что современные фуллстеки настолько фуллстеки, что не знают ни HTML, ни CSS. Имеется в виду не то, что они не знают, что такое атрибуты, как использовать. Но если, например, современному фулстеку дать сверстать кнопку, то большой процент может просто не сделать это, не справиться. То есть без постоянного там, бегания в стековый флоу. И получается, вот, чтобы это исправлять, это все-таки надо как-то знать. Но бывают такие проблемы, что многие разработчики не знают, как исправлять какие-то проблемы с ним. Что вот поехала верстка разломался лояут, что это произошло, и надо понять, как это дебажить, какой подход. То есть, с чего начать, откуда двигаться. Потому что в языках программирования уже привыкли. Ломается это, они такие, ага, надо, значит, пойти глянуть то, 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 чтобы найти эту проблему. Самое интересное, что с CSS можно также. Вот. И тут, получается, в данной статье рассказывается о том, как возникают проблемы, какие варианты именно с борьбы с этими проблемами, как именно их дебажить, как, например, дебажить тот же Overflow, как в этом помогает браузер, DevTools, что можно в этом случае сделать, чтобы понять, куда элемент там, улетает или почему этот элемент разъехался, какой другой внутренний его child его так сильно распихивает в стороны, и вы хотите понять, кто это. Вот, и как раз вот тут рассказывается про варианты решения проблемы, что самое интересное, также объясняются варианты, как эти проблемы получается решить, то есть не просто как их найти, ну окей, нашли, и что дальше, то есть тут еще объясняется, какие есть варианты решения тех же проблем, когда там, например, какой-то контент распирает какие-то стороны, как можно, получается, Часто вот, например, поменять бокс-сайзинг модель, border box, чтобы она работала по-другому. Как получается находить браузер inconsistency проблемы? То есть, когда, например, в одном браузере работает нормально, а в другом нет. Например, что вот Chrome Firefox по одному, а, например, в Safari в WebKit немножко по-другому идет обработка каких-то атрибутов. И вот как раз тут это все рассказывается, поэтому... Если вы хотите улучшить свое понимание, как правильно, и вообще даже не просто понимание, а именно написание CSS, то эту статью, пожалуйста, почитайте. Тут как раз, я думаю, хорошие советы о том, как это дебажить, как находить проблемы и как их решать. Именно CSS. А я возвращаюсь к статьям из мира Руби. И первая, получается, статья в блоге э, Павела э, Урбаника, которая рассказывает о том, как использовать динамический конфиг переменные в Ruby and Rails. А основная идея заключается в том, что в основном часто у нас используются, используются статические конфигурационные переменные, те же environment переменные, какие-то .env, ямы, файлы, но иногда бывает нужда, что нам нужны какие-то динамические, то есть получается, что это конфигурация, но она может меняться на уровне э, запущенного приложения, то есть пока приложение работает, потому что часто статические, они э, 
один раз считываются из какого-то сторожа, там, например, с environment при запуске приложения, и после этого больше к ним не обращаются. И получается вот один из вариантов, который предлагает автор, это использовать Redis Storage как хранилище динамических конфиг переменных. То есть что он тут делает? Он получается в Redis ключи ложит нужные переменные и потом их оттуда вычитывает. И если получается в какой-то момент надо поменять какие-то параметры, то можно просто зайти в Redis и изменить, получается, динамические эти переменные, тем самым получается приложение при следующем запуске того участка кода подхватит новые параметры и сделать что-то по-другому. Скажу, что вариант рабочий действительно, но я все-таки чаще думаю про такую штуку, как статические переменные, то есть как минимум вы меньше будете бегать на какую-то базу, хотя Redis это быстрая база, но SQL база, но все-таки каждый раз за каким-то участком кода вам постоянно придется бегать в какое-то хранилище и вычитывать параметры. Это один из минусов, то есть скорость немножко может просесть. Второе, что если Redis упал, то как бы ваш участок кода может или должен переключиться на какой-то дефолтный параметр, либо тоже упасть. А в то время как со статическими поднялся, работаем. Если там какого-то параметра нет, то просто упал и лежим. А, ну, я имею в виду, что Бывает такое, что приложение должно, если отсутствуют какие-то важные параметры эстетические, то просто лежать и даже не подниматься. Ну, это самый, я думаю, нормальный вариант работы. Команда быстрее тогда пофиксит эту проблему. Но, действительно, если вот настолько это нужно, то использование типа Redis — это вариант. То есть бегать туда, забирать параметры динамически и получать с ними что-то, какую-то хитрую штуку делать. Следующая статья в блоге Zendesk, которая не рассказывает о том, как получается создать свой месседж-энкодер на Ruby. То есть это в основном такое, представьте, что вы решили создать свой э, протокол, типа аналога протобав, авро или, там, я не знаю, паркета, э, для того, чтобы получается более компактно общаться двум микросервисам, например. То есть, понятное дело, это не для паблик, но, допустим, вот у вас два микросервиса, вам почему-то gRPC или что-то подобное не подходит, вам нужно свое. И вы решили написать свой вот протокол, который будет более компактный, более быстрый, ну, еще разные, допустим, какие-то плюшки у него будут. И автор решил рассмотреть, как именно можно написать именно подобные штуки. Как написать под, протокол именно вот этой а, компрессии, а, которая будет именно правильно компрессировать и декомпрессировать данные. Это такое, знаете, быстрое введение в аналог протобафа. Как написать что-то похожее на протобаф. Понятное дело, это больше такая теоретическая штука, как мне кажется. То есть можно, конечно, это использовать и на практике, но лучше, конечно, использовать готовые современные решения. То есть если вы используете gRPC, то у вас уже там протобаф, то есть вам про это не надо заботиться. Если нет, то есть такие вещи, как авро, паркет, Какие использовать из них? Ну вот, если у вас gRPC, то протобаф у вас из коробки, его менять не надо. Если же вы меня спросите, как вот я работаю с дата-аналитиками, и там надо иногда мне подрабатывать, скажем так, как какой-нибудь там дата-инженер, то есть перенести данные с одного, там, за 
забрать данные, перенести их, трансформировать, что-то сделать. Понятное дело, что они тоже часть этих работ делают, но если там большой нужен участок кода, то, понятное дело, подключаюсь я. Так вот, я работал с двумя форматами, это Avro и Parquet. В чем основная разница? То есть я еще работал с Protobuf, понятное дело, но Protobuf это больше в разрезе gRPC, то есть до сих пор используется в наших продуктах. Но именно для работы с данными, именно переливки данными, например, из одного источника в другой или записи, использовалось или Avro, или Parquet. Avro это больше такой row-based формат, то есть есть как бы row-based, есть column-based, row-based. В чем его основной плюс? Что, например, Avro, он больше подходит для операций, у которых высокая интенсивность записи. То есть, если у вас большая интенсивность записи идет, row-based формат для вас более оптимальный, потому что он более лучше работает. То есть, если у вас есть какая-то система, которая активно пишет, и вам надо как раз компрессированный формат записи, то есть не CSV гонять, потому что, ну, можно, конечно, CSV, там, зипнуть его потом, но лучше сразу писать в каком-то вот подобном компрессионной штуке, то я бы взял Avro. Если же получается а паркет, он, например, column-based, то есть он колоночный, и он поддерживает индексирование, и поэтому он прекрасно работает, если вы пишете очень редко, например, только один раз, но при этом интенсивно из него читаете, при этом вы из него не просто читаете, вы хотите, например, на него какую-то аналитическую кварю загонять, то есть по, вот это, по его формату, прям напрямую, то в таком случае паркет — это прекрасный вариант, он, его активно как раз используют всякие дата-сайентисты, чтобы вот как раз в него в формате положить данные и потом по ним гонять какими-то утилитами, то есть питоновскими, прям вот представьте, как по базе данных, то есть просто вот по этому формату бегать. Почему? Потому что именно за счет вот этого колоночный он достаточно еще неплохо компрессируется, если у вас большие вот это денормализированные таблицы, где очень много дырок. То есть они скомпрессируются, эти поля очень хорошо. То есть я, например, писал определенные утилиты, которые именно из CSV, которые мог весить до несколько гигабайт гзипованный, переходили на паркет, и паркет гонялся до нескольких там, сотни мегабайт. То есть вместо гигабайт сотни мегабайт этого паркета бежало по трафику, что, понятное дело, также экономило деньги, потому что когда там между N облаками гоняешь какие-то данные, то ты платишь за трафик. Поэтому если его меньше, то это тоже как бы очень хорошо. Вот. Есть вот эти разные. Есть также... Другие форматы, Thrift, например, там, господи, их уже столько было, CapN, Cap по-моему, есть еще PSON, который используется внутри MongoDB, ну, он больше специализированный, я бы сказал, но все равно, да, есть разные вот эти варианты. Какой вам использовать, это вам решать. Есть Message Pack, кстати. Как я мог его забыть? Message Pack тоже достаточно более-менее популярный, потому что очень много разных готовых для него под языки оберток. А, да, Cap'n Pro, то есть еще всякие такие, знаете, очень специализированные, типа там Bencode, Gops, который в Гошке, например, используется, Boost сериализация, который в C++ есть, но она получается только вот в C++ и хорошо работает. За его пределами это уже могут быть проблемы. 
Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то супер вариант, вот используйте его, для каждого, как вы видите, там тот же Авро, Протобаф, не знаю, там Паркет, еще какие-то, у них каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому лучше выбирать по задаче, что вам лучше подходит, потому что, как я сказал, если у вас GRPC, то нет смысла заменять Протобаф, просто используйте его, там компрессия уже есть, все остальное есть. Вот, поэтому статья, если вы хотели бы узнать, как это происходит, как происходит именно вот маршализация, демаршализация, компрессия, чтение данных, вот это все, то неплохая такая статья, знаете, как говорится, давайте напишем свое, свой велосипед и посмотрим, как он будет работать. Следующая у меня полезная ссылочка это GitHub репозиторий под названием Minehunter. Minehunter, то есть это получается охотник на мины. Minehunter это такой себе аналог сапера, который работает именно в терминале. То есть вы просто его на Ruby написанная гем, который запускаете в терминале, и у вас в терминале отрисовывается ну, сапер, да. Правильно это сапер. Для тех, кто не в курсе, и, возможно, это слушает молодняк, который никогда не играл в сапера, то основная идея игры, что у вас есть поле N ячеек, и когда вы открываете какие-то ячейки, то там есть цифры. Цифра обозначает, что возле этой цифры есть бомбы, ну, то есть набор количества этих бомб, то есть соприкасается. То есть, получается, если вы видите там какой-то, не знаю, квадратик, и вокруг него единички, это значит, что внутри этого квадратика есть одна бомба. Вот, как-то так, я надеюсь, смог вам пояснить. Ну и получается, вот, если вы не играли в сапера, поиграйте, оно и на вебе есть. И вот, получается, можно теперь еще в консоли играть. Не знаю, насколько это нужно и удобно, но, наверное, это если, знаете, представьте, что вы хотите поиграть, но не хотите палиться в браузере, поэтому открывайте терминал и делайте вид, что вы в терминале работаете, а в реальности играетесь. Разве что так. Основное еще, не знаю, где, зачем это можно еще использовать, подобную штуку. Ну и напоследок Ruby новость. Это получается видео, которое рассказывается о том, как использовать YesBuild с Rails приложением. Напомню для тех, кто не в курсе, что в Rails 7 будет подход с импорт-мэпами для того, чтобы билдить JavaScript-приложение, и там будет также поддержка ESBuild. ESBuild — это сборщик, написанный на гошке, и за счет этого он достаточно быстрый. Я, кстати, недавно начал использовать не сам ESBuild, но Snowpack сборщик, и именно просто попробовать, как он работает, как вот эти новые сборщики, Unbundled сборщики работают. И получается, там под капотом используется ESBuild. Что я могу сказать? Он действительно очень быстро работает. То есть скорость невероятная, все круто, но если нужен production build, то, к сожалению, даже сам Snowpack по умолчанию говорит, вот мы можем вам активировать ESBuild-овый вариант, но он типа нестабильный, не production ready, и там много функционала нету. И поэтому у них под капотом есть плагин прям веб-пак, который используют. То есть получается... В девелопменте используется ESBuild, но когда нужна сборка там, с какими-нибудь, например, еще сплит-чанг плагинами, там еще чем-то, то под капотом все равно ранается веб-пак. Вот такая интересная штука. Возможно, с импорт-мапами этого уже и не потребуется особо, но 
как мне кажется, все-таки определен... не хватает вот этих определенных фишек. Я сбил все-таки достаточно просто в настройке по сравнению с тем же веб-паком. Поэтому им придется что-то вот или расширять его очень быстро, ну, либо действительно будет какой-то вариант, что вот Developer сборка есть yes, build, а Production, если простая, то может его и хватит, а для какой-то сложной уже может быть недостаточно и придется все-таки использовать типа Rollup, Webpack или что-то другое. А, ну, а это видео как раз показывает, как это подключить к Rails и как это выглядит и работает. Ну, как я вам сказал, самое главное, что он просто будет быстр, очень быстр. Возвращаемся к новостям из мира веба, и тут сразу целый список полезных библиотек, как это часто бывает. Первая из них называется Adonis, то есть что такое Adonis? Это Node.js фреймворк. Что он из себя под капотом представляет? У него есть роутер, есть контроллеры, есть валидаторы, есть template engine, то есть, ну скажем так, Почти все, что требуется. То есть файл-плодер есть, поддержка кук, сессии, ассетов. Ну вот базы только. А, ну да, есть поддержка, кстати, баз. То есть database. Там есть свой какой-то Lucid, который поддерживает Postgres, MySQL, MSSQL, MariaDB, SQLite. Но я так понял, что этот Lucid, он просто под капотом использует Knex.js. Knex.js, это кто не знает, это SQL Query Builder. Вот получается. То есть есть свой типа ORM, есть Authentication и даже какой-то типа Security. Но в основном это поддержка корса, хэшинга и подписанных урлов. Вот. Поэтому наверное это что-то вот представим типа Rails, только для ноды. И вот, вот теперь есть еще один такой фреймворк. Есть у нас, конечно, Sales на Node.js, но вот теперь есть еще Adonis. Насколько хорош к сожалению, пока не могу оценить. У него, конечно, 11 тысяч звездочек с лишним. на И это уже как бы пятая версия. То есть 5.4.0. Поэтому я думаю, что хорошего, что он развивается. То есть, понятное дело, список компаний, которые его используют публично, небольшой, но выглядит он достаточно неплохо. Поэтому, если вы ищете что-то вот, типа, мне нужен аналог возможно, аналог, как Ruby on Rails, чтобы все из коробки было то, что требуется, а не мне приходилось э, самому собирать сборную солянку из разных библиотек, то, возможно, Адонис — это ответ на ваши вопросы. Понятное дело, лучше проверьте, не верьте мне на слово, а то я еще буду виноват, что вы взяли какой-то фреймворк, и он умер через пару дней. Надеюсь, такого ну, не будет. По крайней мере, я же говорю, пятая уже версия, означает, что его пока не забрасывают. Следующая библиотека называется Vanilla Tree Viewer. Это такой минималистический файл-браузер для того, чтобы компактно показывать несколько разных файл-сорсов, например, для использования в код-сниппетах. То есть представьте, у вас есть какой-то блокпост, вы расписываете, как сделать то или другое там не знаю, там, какое-нибудь машинное обучение, JavaScript, настройку, еще что-то, и вам надо показать N набор файлов. Возможно, не только набор файлов, но также их структуру, как они находятся в папках. 
И получается, понятное дело, что можно просто их один за одним просто расписать, каждый файл, его source-код и там сверху, где он лежит, но визуально это будет тяжело, возможно, определенным людям понимать, где что находится. Что дает этот плагин? Он сбоку показывает такой себе, знаете, как editor, где есть сбоку дерево, там показаны файлики, структура, где они находятся, и вы можете между ними там нажимать передвигаться и видеть контент. То есть это такой себе красивый multi-file previewer для кода. Выглядит он, ну, так, похож на, представьте, такой уменьшенный VS-код, красивенький. Понятное дело, без дополнительных вот этих функционалов, то есть по минимуму. Левое меню с фаликами, дерево и вот это с подсветкой штука внутри. То есть, я думаю, да, основное использование это все-таки для туториалов, документации, чему-то подобному. Вот такой плагин будет отличной подмогой, особенно если действительно надо объяснять изменения N-файлов, где они находятся, где его создать, какая структура каталога. Эта штука может очень сильно облегчить эту работу. Следующая библиотека называется XTermJS. Я думаю, уже по названию понятно, что это фронтенд терминал. То есть, даже так, это терминал, который работает на фронте. Такой X-Term. То есть, вы можете его подключить к себе на сайт. На, на сайте просто добавьте CSS JavaScript, и у вас просто появится терминал, в котором вы можете ну, писать разные команды, что-то делать. Опять же, наверное, может использоваться для таких вещей, как какие-нибудь там, знаете, онлайн-уроки, где тебе даже свой терминал не надо использовать, ты просто вот печатаешь в том, что э, тебе дают. То есть э, в таком случае, я думаю, это подойдет. Либо у вас какие-то, не знаю, там, квесты текстовые, или аналог, там, не знаю, обучения Linux-терминала или гита. И вот э, подобная штука, я думаю, может в этом пригодится, то есть, как говорят, тут используется под капотом WebGL Renderer, он Zero Dependency, поддержка Unicode внутри, Accessibility есть, даже скринридер поддерживается. И что самое интересное, он используется во многих утилитах, то есть Microsoft Visual Studio Code его использует, JupyterLab его использует и многие-многие, то есть Это библиотека, это dependency для многих других библиотек, где именно нужен терминал. Например, вот, кстати, я использую Azure Data Studio, там подключиться, чтобы к Postgres и там более визуально глянуть структуру и что происходит. То получается, там тоже под капотом используется этот плагин. Ну, потому что там электрон. Поэтому, если вам в вашем приложении не знаю, что у вас может быть, вам требуется терминал, то можно просто не придумать велосипед, а брать XTermJS. Ну и напоследок библиотечка под названием Besogo. Besogo это получается встроенный SGF Editor Viewer для игр типа Go. То есть, например, Badook, Wakey и подобные. То есть это такой Smart Game формат, который получается вы можете сохранить свою борт игру, вот эту гошку, и потом получается ее перезапустить, использовать, что-то с этим делать. Как это выглядит? Ну, это такой себе как билдер, где вы можете как раз накидать себе какой-то на столе вот эти все игры, там есть навигация по всему этому, то есть 
Кроме того, что получается, вы это эдитаете, вы это можете потом просматривать результат, и, я так понял, потом использовать это именно в этих играх на Go. То есть вот такой есть интересный формат для хранения. Вот я, кстати, не знал, что есть такой формат SGF, Smart Game Format, как трасс, который используется для хранения записи борт игр. Ну, то есть борт имеется в виду настолок. То есть я разные форматы слышал, но, наверное, я немножко далек от этого. И там есть как бы свои композитные пары, как это все хранится, как сохраняется внутри этого формата. Ну, это вот отдельно можно на Википедии глянуть. Но меня просто, знаете, сначала думал, что, что такое SGF, что это такое? А оказалось, вот, да, это активно используется, особенно теми, кто играет в Go-игры. То есть в Китае, Японии, в Корее. То есть этот формат очень популярен у них. А на этом у меня все новости на сегодня. Также напоминаю, что 6-11 будет проходить 27-й выпуск Кафе. Ссылочка на сбор новостей уже есть в шоу-ноутах, поэтому присоединяйтесь, скидывайте свои ссылки, голосуйте за те, что уже есть. И новый выпуск РВПОДа будет через неделю, ну а РВПОД Кафе через несколько недель. А на этом все. Пока.